0: Es krankt oft daran, also wenn man gerade sagt, naja, jetzt hatte man den Startup-Streichel so auf dem Hof und, und wir sind dann wahnsinnig innovativ oder man macht noch die Reise in den Silicon Valley und lässt sich mal inspirieren, dass selten im Vorfeld darüber nachgedacht wird, was will ich denn erreichen und er bringt denn diese Maßnahme mich genau zu diesem Ziel. Das war Deepa Gautam-Nigge.
1: Sie leitet bei SAP das Next Generation Innovation Network in München und ihr Job ist es, etablierte Unternehmen mit den passenden Startups zusammenzubringen und sie ist zugleich damit intern wie extern dafür verantwortlich, ja, Innovationen bei dem DAX-Konzern SAP voranzutreiben.
2: Ja, diese Rolle kann ja manchmal ganz schön anstrengend sein, Astrid. Also stell dir mal vor, man würde für jedes Nein äh, oder jede Wand, gegen die man so rennt oder für jedes das kann nicht funktionieren was man so hört, jedes
1: Mal Geld bekommen. Ähm, jetzt ich alleine oder alle Menschen auf der Welt zusammen? Alle Menschen auf der Welt. <lacht> okay.
2: Du musst jetzt nicht verraten, wie reich du dann schon? wärst. Jeder kann für sich vielleicht mal überlegen, wie viel Geld er dann schon so beisammen hätte und jede.
1: Okay. Ja, ich glaube, es wäre eine ganz schön große Summe, die da zusammenkommt. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Ähm, er hat tatsächlich erst wieder neulich ein Freund erzählt, wie hart er in seinem Unternehmen, das ist so ein Unternehmen mit mehreren tausenden Mitarbeitenden, wie stark er dafür gekämpft hat, neue Wege zu gehen. Und am Ende hat er sich dann tatsächlich entschieden zu gehen, wobei er noch gar nicht so lange da war, weil er auch total frustriert war.
2: Ja, und wir haben uns gefragt, wie lässt sich das ändern? Wie können wir als Mitarbeiter eines Unternehmens, ob in der Führungsrolle oder in anderen Rollen, Innovation vorantreiben und uns für Veränderungen stark machen, für Neues stark machen, für Innovation, ohne total frustriert oder wütend zu werden? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund und damit willkommen zum Team A-Podcast. Wir sind Antonia Götsch Chefredakteurin des Harvard Business
1: Manager. Und Astrid Meyer Chefredakteurin von Xing. Wir sprechen hier ja immer wieder über das Thema Veränderung und über Innovationen. Das ist, wie ich finde, nach wie vor eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und für Führungskräfte, weil sich einfach der Innovationszyklus so wahnsinnig beschleunigt hat und seit wir Plattformen haben, Plattformökonomie, die Disruptionen natürlich auch überall ankommen. Gerade für Unternehmen, die die Startup-Phase schon hinter sich haben, ist das aber ziemlich schwierig. Denn das gehört nun mal so zu gewachsenen Organisationen dazu. Sie sind dann irgendwann mal eher auf Effizienz als auf Agilität hin optimiert. Und verglichen mit einem Start-up werden sie dann wahrscheinlich irgendwann mal auch zu den eher trägen Tankern, die dann auch immer in den ganzen PowerPoint-Präsentationen als äh, schlechtes Beispiel dann herhalten müssen. Ihnen fehlt aber tatsächlich dann die Beweglichkeit, Chancen schnell zu nutzen.
2: Und John Cotter, einer der führenden Change-Management-Experten unserer Zeit, so kann man ihn, glaube ich, getrost nennen, er ist Professor an der Harvard Business School, der hat das als den großen Zielkonflikt in Unternehmen beschrieben, der heute herrscht und gemeint ist der Konflikt zwischen der Anforderung, Einerseits, wie du gerade beschrieben hast, im immer härteren Wettbewerb, in, in immer kürzeren Zyklen wirklich die Nase vorn zu behalten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Notwendigkeit, die laufenden Erwartungen optimal zu erfüllen. Und das scheint geradezu unlösbar. Kotter spricht sogar von zwei Betriebssystemen, die eine Organisation dafür braucht.
1: Genau, also ein Betriebssystem, das die täglichen Anforderungen bei der Steuerung eines Unternehmens erfüllt und ich habe den Text nicht gelesen, du wirst es mir verzeihen, lieber Antonia, dann baue ich ganz auf dich. Ich schätze, dafür funktionieren traditionelle Hierarchien und Managementprozesse gar nicht so schlecht, oder?
2: Genau, das ist aber jetzt auch deine Hausaufgabe. Die Strukturen funktionieren, weil die natürlich gut eingeübt sind und effizient sind. Das kennen wir ja auch. Alles, was man schon sehr, sehr lange macht, funktioniert am besten in den eingeübten Prozessen. Also wir sollten den Text übrigens noch mal verlinken, da wir das gerade wirklich super kurz zusammenfassen. Und es lohnt sich, da noch mal genauer einzusteigen und nachzulesen für alle Menschen, gerade die mit Innovationen befasst sind. Kurz gefasst ist das Problem folgendes. Das Alltagsbetriebssystem in unseren Organisationen ist einfach weniger geeignet, um potenzielle Gefahren oder Chancen zu identifizieren oder auch schlagkräftige, kreative Projekte anzuschieben. Dafür braucht es eben eher... Agile Strukturen, netzwerkartige Strukturen.
1: Genau, und das versucht SAP eigentlich abzubilden, indem Deepa eine ja eine Netzwerkstelle besetzt und in ihrer Position Startups einerseits, etablierte Unternehmen, Stakeholder im ganzen SAP-Konzern und InvestorInnen zusammenbringt. Und SAP ist jetzt auch kein junges Unternehmen mehr, gibt es, glaube ich, jetzt auch. Die haben ein Jubiläum. Die müssten jetzt auch 50 Jahre alt sein mindestens, Gilt aber trotzdem bis heute als eines der innovativsten deutschen Unternehmen überhaupt und ist ja auch immer so an der Spitze des DAX im ähm, Wechsel mit, mit Siemens als der wertvollste Konzern Deutschlands. SAP hat es von Baden-Württemberg aus, nämlich von Waldorf in die Welt geschafft und zieht inzwischen natürlich Talente auch in China und in Indien an, natürlich auch im Silicon Valley, in Israel, also wirklich eine ganz große Außenstelle mit vielen verzweigten Dependancen auf der ganzen Welt. Das heißt, diepa hat natürlich so dann auch Einblick in ganz unterschiedliche Kulturen auf der ganzen Welt und ja kann so richtig reinblicken, was die innovativ macht oder vielleicht Vielleicht auch nicht.
2: Du bist ja in deiner Position dafür verantwortlich, Innovation voranzutreiben und auch wirklich die Next Generation, also die nächste Generation von äh, Unternehmern und Unternehmerinnen und Geschäftsmodellen zu entdecken. Was sind denn das für Geschäftsmodelle?
0: die Zukunft haben und unsere Zukunft wirklich verändern werden. Oh, ich sehe ganz viele spannende Dinge so im IoT-Umfeld nach wie vor, weil ich glaube, auch da sind wir noch lange nicht am Ende der der Veranstange. Gerade so diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Maschinensteuerung, die digitale Fabrik, das wären aus meiner Sicht, da sind aus meiner Sicht gerade auch in, in, in Deutschland Felder, wo wir sehr viel Expertise haben wo es wahnsinnig spannende Startups gibt und wo wir wirklich unsere unsere deutschen Ingenieurstärken ausspielen können. Für mich auch noch ein spannender Bereich ist ist der PropTech-Bereich. Also alles, was so rund um das Thema Gebäude, Gebäudeverwaltung, Gebäudebau angeht. Da gibt es schon erste tolle Startups in verschiedensten Anwendungsbereichen, weil es hochkomplexe Projekte sind, wo aber die Branche im Vergleich sehr wenig noch digitalisiert ist. Also da ist sehr viel sehr viel Luft und auch da ist, ähm, sagen wir da nochmal die deutschen Ingenieurstugenden angesprochen, auch das ist ein Bereich, in dem wir in Deutschland auch sehr, sehr stark sind. Dritter Komplex, der aus meiner Sicht auch zunehmend Bedeutung gewinnt und das haben wir ja auch in den letzten Wochen jetzt wieder gesehen, wie, wie wichtig das ist, ist der ganze Bereich Cyber Security. Ich meine, weil du gerade auch so die deutschen Tugenden
2: angesprochen hast, zu den deutschen äh, Untugenden oder zu dem, was immer mal kritisiert wird. Ich denke auch zu Recht ist, dass wir jetzt hier nicht die mutigste Kultur sind und hier nicht die größte Kultur des Scheiterns haben. Also wie ist das in Deutschland? Würdest du sagen, uns fehlt hier oft der Mut zu wirklich großen
0: Innovationen? Ich sag mal, wir sind per se ein bisschen skeptischer. Und ich glaube, auch das lässt sich ja ein bisschen zurückspielen, auch auf die auf die Ingenieurstugenden. Ich finde es ja gar nicht so verkehrt, wenn man mal ein bisschen gründlicher und genauer sich in Dinge reinarbeitet, da reindenkt und, und sie ähm, von Grund auf versteht. Ich glaube, ähm, ich meine, das eine geht nicht ohne das andere, aber ich äh, finde, diese, diese Detailversessenheit, die hat uns ja ähm, schon auch äh, weit gebracht. Um zu sagen, Made in Germany ist nicht ohne, Grund ein Gütesiegel. Und deswegen schätze ich die deutsche Gründlichkeit schon an, an der Stelle. Ich glaube, was man sich aber trotzdem ein bisschen abgucken kann, ist ähm, so ein bisschen diese, diese ähm, ein bisschen mutiger rauszugehen und zu sagen, na ja vielleicht reicht so ein Pareto-Optimum, also 80 Prozent. Mit denen kann man erstmal auf den Markt und da kann man einfach äh, schnell Dinge ausprobieren und, ähm, und dann wirklich am Kunden, am Markt entlang ähm, weiterentwickeln. Ich finde so unsere Gründlichkeit gepaart mit ein bisschen mehr vagemut ähm, <lacht> oder ein bisschen mehr Mut zur Lücke, das fände ich eigentlich ein ganz, ganz äh, spannenden Aspekt. Ja,
2: also gerade dieser Mut zur Lücke ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke, weil meine Erfahrung ist, wenn man innovative Projekte vorantreibt, hört man ganz oft auch Nein. Eben, weil es ist ja noch nicht perfekt. Also welche Innovation ist von Anfang an perfekt? Da geht es ja oft darum, in kleinen Projekten zu arbeiten, mal zu testen. Wie gehst du persönlich damit um? Das geht dir ja sicherlich auch so, dass nicht überall im Konzern der Jubel ausbricht, wenn du mit einer neuen Idee
0: wie gehst du damit um, wenn du auf Neinsager triffst? Ich glaube, was immer, immer wichtig ist, ist ein gemeinsames Zielbild oder eine Vision zu entwickeln. Zu sagen, wo möchte ich eigentlich hin? Was möchten wir erreichen? Und welche sind die verschiedenen Wege dorthin? Das auch wirklich transparent zu machen und auf der basis die kollegen die mitarbeiter die geschäftspartner auch abzuholen Neinsager sind ja auch nicht per se menschen die irgendwas blockieren möchten sondern ähm, sie, sie haben ja durchaus ihre skepsis auch aus aus gutem grund da sitzt ist erfahrungswissen ähm, dahinter da sind ähm, einfach auch auch kenntnisse von prozessen und ähm, Wichtig ist es wirklich, die, die Kollegen oder die Personen abzuholen, auch die Neinsage abzuholen und zu verstehen, warum sagt ihr Nein? Was ist der Grund? Was sind die Vorbehalte? Was ähm, ja, Gibt es Dinge, die wir vielleicht auch nicht bedacht haben? Und das wertschätzend ähm, aufzunehmen, einzuarbeiten, äh, wirklich von verschiedenen Aspekten ähm, zu beleuchten, das ist aus meiner Sicht wichtig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so vorgeht, ähm, holt man die meisten eigentlich schon ab. <lacht>
2: Ich finde, du wirkst sehr geduldig. Das täuscht. Ist das ein Talent, <lacht> wo die sagen, was du mitgebracht hast, oder hast du das entwickelt? Oder muss man eine gewisse Geduld entwickeln, wenn man Innovation vorantreiben möchte? Ich weiß
0: gar nicht, ob Geduld das richtige Stichwort ist. Ich würde eher sagen Beharrlichkeit. Was mir durchaus sehr, sehr eigen ist, ist wirklich eine, 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 eine gewisse Ungeduld. Also ich habe auch gerne Dinge, die ich mir überlegt habe, in, in drei Minuten umgesetzt am besten und am besten von allen verstanden. Dann. Ich habe gemerkt, das geht nicht immer so schnell, aber ich glaube, eine gewisse Beharrlichkeit, um an Themen und Ideen und Innovationen dran zu bleiben und, und den Weg einzuschlagen und da auch nicht bei der beim, beim ersten Stolpersteinchen aus der Kurve zu fliegen, das ist, glaube ich, auch wichtig.
2: Wenn man ungeduldig ist, hat man ja eben oft auch nicht mehr die Ruhe, die anderen zu überzeugen, diese Standpunkte zuzulassen, also sich da so ein bisschen zu zügeln. Das würde ich
0: davon mitnehmen, was du hier teilst. Ja, absolut. Und, und wirklich, ich ich glaube ja auch nach wie vor an die an die kollektive Intelligenz eines eines diversen Netzwerks. Also wirklich zu versuchen, so viele Facetten, so viele Sichtweisen wie möglich mit einzubeziehen in ein solches Projekt oder in eine eine entsprechende Initiative.
2: Trotzdem, ich muss da noch mal nachhacken. Mit dieser Ungeduld und als Treiberin läuft man natürlich auch mal gegen eine Wand. Das wird dir auch passieren, <lacht> schätze ich. Wie gehst du damit um, wenn du... <lacht> Wie gehst du damit um, das auch abzuschütteln?
0: Das Schöne ist, ich bin, man wird ja immer mal wieder gefragt, was waren Ihre, Ihre schlechtesten Erlebnisse oder Ihre schlechtesten Erfahrungen? Wie sind Sie damit umgegangen? Und ich muss, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, jedes Mal echt lange überlegen, weil gefühlt habe ich, denke ich, renne ich jeden Tag gegen irgendeine Wand. Aber wenn ich die Frage beantworten muss, was, was hat mich denn da irgendwie, welches Negativbeispiel ist mir denn in Erinnerung geblieben, dann muss ich meistens immer sagen, ich wüsste es jetzt ehrlicherweise nicht. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass ich immer versuche zu verstehen, warum Dinge nicht klappen oder warum da jetzt ein Nein kommt, ich dem so auf den Grund gehe, dass eigentlich nichts äh, so nachhaltig in Erinnerung bleibt. Weil ich habe, glaube ich, wenige Situationen gehabt, wo ich nicht aus der, aus der, aus der Negativerfahrung was Positives mitgenommen habe oder sogar was Positives draus gemacht habe. Weil ich eben mir auch die Mühe mache zu verstehen, warum Dinge nicht funktionieren auch äh, Meinungen zu verstehen, warum Meinungen so sind, wie sie sind. Und deswegen sind diese Erfahrungen nie, nie besonders nachhaltig im Gedächtnis. Auch wenn ich, wie gesagt, in der, in der Eigenwahrnehmung gefühlt jeden Tag vor irgendeine Wand laufe. Die ist mal dicker, mal dünner, aber ähm, das, <lacht> das kommt schon vor.
2: Hast du irgendwas in deiner Freizeit, wo du hast oder so ein Tipp, den du teilen kannst, wo du auch sagst, da kann ich dann sofort
0: abschalten? Ich glaube, ich bin, bin eigentlich jemand, der nicht, nicht abschaltet. Also mein Kopf ist schon immer in Bewegung in, in, in vielerlei Richtungen. Ich versuche den dann immer abzulenken. Sagen wir es mal so. so ähm, ich habe mal irgendwann angefangen mit, mit äh, zu fechten, weil ich einfach gesagt habe, das ist eine Sportart, die beschäftigt deinen Kopf. Ähm, und man lernt Achtsamkeit und Geduld. <lacht> weil wenn man nicht aufpasst <lacht> und ungeduldig ist, wird man erstochen sozusagen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so mein, mein Rezept. Also ich beschäftige mich dann bewusst mit etwas anderem.
2: <lacht> aber es ist ein spannendes Hobby. Kann man jetzt leider gerade nicht machen, wahrscheinlich. Aber äh, ja, finde ich, macht auch Sinn, dass man da runterkommt. Du stehst ja auch, also du standest ja eigentlich schon immer für das Thema Veränderung. In deiner ganzen, du warst beim Startup, dann warst du bei der SAP, dann warst du bei Microsoft wieder bei SAP und immer mit diesem Thema. Was hat das auch mit deiner Biografie zu tun, dass du immer diejenige bist, die für Veränderung steht?
0: Ja, wahrscheinlich ist es mir wirklich, habe ich es genetisch irgendwie mitbekommen oder ist es in meiner DNA, weil, ich ähm, sag ja immer, ich bin nepalesische Rheinländerin in, in München und ich hatte einfach äh, das Vergnügen, äh, als, als Kind äh, nepalesischer Einwanderer Anfang Anfang der 70er in Deutschland einfach ja mehrere Ortswechsel ähm, mitzumachen ich sag mal so in der Rückschau vielleicht Vergnügen äh, als ich in der Situation war war es definitiv keins wenn sie alle drei äh, vier Jahre wenn man da die wenn man die Schule wechseln muss und immer immer die neue ist ähm, was mich ist aber gelehrt, hat es wirklich ja so ein bisschen im, im Nebel auch zu navigieren und mich sehr schnell zurechtzufinden, weil ich war immer in einer komplett neuen Umgebung, in einer neuen Schule, in einer neuen Stadt mit mit komplett neuen Strukturen, ähm, wo man sich einfach schnell zurechtfinden muss und und auch ähm, sehr schnell schauen muss, ja wie 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 ja was ist wichtig, was ist unwichtig, mit wem muss man sich äh, verbünden, gerade so in der Schule, wenn man so in der Pubertät ist und ähm, gerade die Schule wechselt, ähm, ja mit wem, wo wo, wo setze ich da an aber auch so ganz praktische Dinge wo kaufe ich jetzt meine Schulhefte und ich glaube das hat dazu geführt dass ich wenig Angst habe vor Veränderungen und ich auch ähm, wenn ich mir das anschaue im Berufsleben auch wie gesagt da ist nach 20 Jahren in Rückschau ist es natürlich auch immer leichter leichter das zu bewerten ich mich eigentlich immer schon auch auf die neuen Themen eingelassen habe also immer wenn es darum ging etwas neues ähm, zu machen auf was neues aufzubauen habe ich mich da immer mutig reingeschmissen. Also immer, wenn es darum ging, Freiwillige vor, stand ich in der ersten Reihe und habe mich äh, beim Kanufahren als erstes ins Wasser geschmissen und, <lacht> und habe aber auch, ähm, ja, auch als es darum ging, im, im Startup irgendwie ein komplett neues, also eines der ersten b 2 b Plattform Businessmodelle im deutschen Markt äh, mit in den Markt zu bringen, das alles mit aufzubauen, auch da nicht, nicht lange überlegt, ähm, das zu machen, dieses Wagnis einfach einzugehen.
2: Ich finde, Angst ist ein total wichtiges Stichwort im äh, Kontext mit Veränderungen. Das Problem ist ja auch mit Innovation. Für so einen Durchbruch müssen die radikal sein. Und das entspricht aber nicht unserer Natur. Und wir hatten noch einen total spannenden Text im Harvard Business Manager von ähm, Daniel Kahnemann, also dem mhm. Nobelpreisträger und weiteren Forschern. Und da ging es um das Thema Risikoaversion und die Wissenschaftler konnten halt ganz klar zeigen, die meisten Managerinnen und Manager lehnen riskante Investitionen ab, weil sie Angst vor dem Verlust haben. Wie macht ihr es auch bei SAP Mut freizusetzen, dass Leute
0: sich trauen können, wirklich radikale Veränderungen anzustoßen? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Bereich ab und vom Thema ab, wo man radikal verändern kann und sollte und, und muss. Aber ich glaube, dass wir bei, bei SAP, ich sage mal immer Deutschlands ältestem Startup, natürlich diese Startup-DNA noch haben. Und, und die spürt man an allen Ecken und Enden. Und es gibt verschiedenste Initiativen, verschiedenste Programme, die einen geschützten Raum bieten um eben Innovationen ähm, zu testen, äh, Dinge auszuprobieren, auch zu sagen, ich habe da eine tolle Idee, das würde ich gerne mal machen. Und man kann das vernünftig begründen, dann hat man meistens auch die Freiheit, das das mal auszuprobieren. Ich glaube, was aber auch wiederum wichtig ist, ist Mut auch nicht mit Leichtsinn zu verwechseln. Und da wiederum, und das finde ich zum Beispiel schätze ich zum Beispiel sehr bei einem deutschen Unternehmen im Vergleich zu einem amerikanischen, ähm, eben dass man eben doch gründlich auch auch solche Dinge, solche Projekte gründlich ähm, herleiten muss, gründlich aufsetzen muss, gründlich argumentieren muss, zu sagen, warum, ma, denke ich, ist es ein, ein sinnvolles Projekt und ein sinnvoller Weg. Dass man mutig äh, Dinge ausprobieren kann, aber sie doch einfach gut durchdacht hat. Und wie können wir denn das gewährleisten, dieses Umfeld?
2: Lange war es ja bei Konzernen angesagt, innovative Beiboote auszugründen, auszulagern, also die möglichst weit weg von der Zentrale dann äh, sich entfalten konnten. Dann gab es wieder so einen Trend, nein, alles zurück. Also das muss aus dem Herzen kommen, aus der Mitte des Konzerns. Äh, womit hast du die best, besseren Erfahrungen gemacht?
0: Ich glaube, ich habe mit beidem Erfahrungen gemacht. Und da ich ja auch verschiedene Unternehmen kennengelernt habe, die ja in, in verschiedensten Arten auch, auch innoviert haben und mir auch verschiedenste Abteilungen angucke, würde ich immer sagen, es kommt drauf an, dass das Beiboot oder der, der Venture Builder oder der, das Accelerator Programm. sie ihr haben ihre Berechtigung, aber sie haben vielleicht andere Zielsetzungen und, 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 und erreichen auch andere KPIs als jetzt eine, ich sag mal eine Innovationsinitiative in house in der in der Standard R&D Abteilung. Und ich glaube, die die Herausforderung ist es wirklich, sich bewusst zu machen als Organisation, als Abteilung, als, als Manager, was will ich denn erreichen? Welches Ziel möchte ich erreichen? Möchte ich einen Kulturwandel ähm, erstmal schaffen und möchte den Mindset meiner Mitarbeiter verändern am Standort? Dann ist so ein innovatives Beiboot in der in alten Fabrikhalle, wo der, der eine oder andere, ja, wo Startups sind, wo sich die, die, die Mitarbeiter, die schon viele Jahre im Konzern sind, vernetzen können mit der jungen Gründerszene dann ist das äh, definitiv ein richtiger Ansatz. Ähm, wenn ich dahingehend aber sage, ich möchte irgendwie Startup-Innovationen fördern und, 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 und ähm, die auch einbinden, um ein Produktportfolio zu komplementieren, um einen Lösungsstrauß weiterzuentwickeln, dann ist es möglicherweise sinnvoll, ähm, diese Innovationsinitiative dediziert im Produktmanagement anzusiedeln. Es ist wie so oft im Leben, wenn ich weiß, was ich möchte, was ich erreichen möchte, welches Ziel ich verfolge, welche Strategie ich habe, dann ist es relativ einfach, die verschiedenen Initiativen und Werkzeuge zu orchestrieren. Und es krankt oft daran, also wenn man gerade sagt, naja, jetzt hatte man den Startup-Streichel so auf dem Hof und, und wir sind dann wahnsinnig innovativ oder man macht noch die Reisen in Silicon Valley und lässt sich mal inspirieren, dass selten im Vorfeld darüber nachgedacht wird, was will ich denn erreichen und bringt denn diese Maßnahme mich genau zu diesem Ziel. Auch andere Frage ist natürlich, was passt zu mir als Unternehmen? Ähm, auch das muss man sich ähm, gut überlegen. Nicht jede, ähm, jedes Unternehmen, ähm, und ich bin ja auch im Mittelstand als, als Beirätin unterwegs, also nicht, nicht jedes Unternehmen hat äh, die Struktur, bei der ich sage, da macht das total Sinn, noch einen äh, hippen Coworking-Space in Hamburg zu haben, wo, wo sich dann meine, meine äh, Kollegen von der Lüneburger Heide dann ab und zu mal inspirieren lassen. Das muss auch zum Mindset der Mitarbeiter passen, das muss zu den Produkten passen.
2: Aber dass ähm, man nicht so klar hat, von wo man aus startet, mit welcher Kultur oder auch gar nicht so klar hat, welches Ziel man eigentlich verfolgt, das ist ja doch häufiger auch der Fall, als man so denkt. Ist das auch der Grund, warum Zukäufe von Startups so häufig im Fiasko enden? Also dass eben dieser Transfer nicht passiert, sondern es eigentlich nur eine Menge Streit und Konflikt gibt.
0: Ja, aber auch da muss ich sagen, ist es auch wieder ein Thema, wo man genau hingucken muss. Also warum passiert sowas? Ich meine, gerade wenn wenn's, wenn wir über Akquisitionen sprechen, wir dürfen ja immer nicht vergessen, wir haben ja mit Menschen zu tun. Und ähm, Kulturen werden ja von Menschen gemacht. Kulturen äh, tragen äh, die Werte eines Unternehmens. Wenn man Akquisitionen macht, dann dann äh, mischt man ja quasi zwei Werteportfolien. Und das muss man gut moderieren und da muss man gut kommunizieren. Also Kommunikation lebt vom Mitmachen und da muss man wirklich sehr behutsam äh, sehr klar auch, auch sein, zu sagen, auch da, was möchte ich, was will ich erreichen? Auch eine Akquisition hat ja meistens einen Grund. Und auch das muss, glaube ich, sehr transparent gemacht werden, was oft auch nicht im, im ausreichenden Maße passiert, zu sagen, warum übernehme ich Unternehmen xy was bringt es mir? Was bringt es der Mannschaft? Auch Was bringt es dem gesamten Unternehmen? Und, und wie kann sich jeder Einzelne dort einbringen, wiederfinden? Und, und, und wie schafft man aus, aus, diesem, aus den zwei Kulturen eine neue zu machen? Weil auch da wird, glaube ich, oft nicht genug Augenmerk drauf gelegt, zu sagen, nicht einer kauft den anderen oder der eine fusioniert mit dem anderen und dann ist aber der, der kleinere per se, der muss sich jetzt komplett anpassen. Sondern einfach zu sagen, ja, wie, wie schaffe ich eine Synthese? Aus diesen beiden Kulturen. Diese Frage sollte man sich frühzeitig stellen und, und auch frühzeitig daran arbeiten. Und ich glaube, dass da, wo ähm, Integration, wenn sie gerade kulturell äh, scheitern, dass, dass da einfach nicht genug Augenmerk drauf gelegt wurde, genau auf, auf diese, diese Integration dieser verschiedenen Kulturen. Weil das ist mindestens genauso wichtig wie die Produktintegration, wie die Harmonisierung der Preislisten. Mhm.
2: Du bringst ja Kulturen zusammen, also Start-up-Kulturen, Konzernkultur, du bringst auch ganz verschiedene Altersgruppen zusammen, also eine jüngere Generation mit einer älteren. Was erlebst du dabei?
0: Och, ja, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Also zum einen hatte ich meine Praktikantin, die hat mir erklärt, wie man Instagram ähm, nutzt. Das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr praktisch. Bei SAP haben wir beispielsweise fünf Generationen unter einem Dach, die zusammenarbeiten. Und da wirklich die gegenseitige Wertschätzung ähm, zu, zu entwickeln, zu sagen, jeder bringt seinen Teil mit. Wir kriegen unglaublich viele Impulse, ähm, sehe ich auch von den Studenten teilweise, die auch von den, von den Startups, wirklich tolle Ideen haben und, und ähm, Herausforderungen angehen, die man vielleicht, wenn man, wenn man schon zu lange in seinem eigenen Saft schmort, vielleicht gar nicht mehr sieht. Ähm, und da sehe ich, äh, sehe ich einen unglaublichen Wert, weil auch nach wie vor ja, Innovationen entstehen an den Schnittstellen innerhalb diverser Netzwerke. Das heißt, äh, wir reden über Erfahrungsdiversität, äh, aber eben auch die Diversität in, in puncto Alter, Ausbildung. Ähm, und, und ja, einfach auch der, der Tatsache, einfach Dinge mal anders gemacht zu haben.
2: Ich meine, was du beschreibst, diese verschiedenen Kulturen, ähm, das hat man ja auch an anderen Stellen als Führungskraft. Man hat zum Beispiel ein sehr gemischtes Team oder zwei Teams, die man jetzt zusammenführen muss. Was für Schritte könntest du denn empfehlen, um da wirklich voranzukommen? Also was kann ich tun, um aus zwei Teams mit unterschiedlichen Werten oder mit Menschen aus unterschiedlichen Kontexten, um aus denen ein Team zu machen? Du sprichst
0: eigentlich das Richtige an. Also Werte ist da auch das, das Stichwort. Einfach wirklich zu vers versuchen, wenn, wenn man gerade zwei Teams zusammenbringen muss, versuchen, einen gemeinsamen Wertekanon äh, zu definieren. Und wirklich für sich als Team, als, als neue Einheit äh, versuchen, sowohl Prozesse als auch eben äh, die, die Kollaborationsmodelle neu zu definieren. Also auch nicht zu sagen, wir haben das jetzt immer so gemacht in Team A und deswegen machen wir das jetzt immer so. Oder ähm, ja, Team B, ihr könnt jetzt mal alles vergessen, was ihr die letzten fünf Jahre gemacht habt. Sondern wirklich ähm, sich aktiv hinzusetzen und das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Das ist nicht immer einfach, weil man sich dafür wahnsinnig viel Zeit nehmen muss, auch, auch wirklich sich damit auseinanderzusetzen, auch, auch da zu verstehen, warum sind denn die Werte von Team A anders als die von Team B, beziehungsweise wie haben sich die, die, die Werte von Team B entwickelt, was war die, die Idee dahinter, was war das Leitmotiv dahinter und, und, und daraus wirklich dann was Neues zu kreieren. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, wie gesagt, sehr viel Zeit konsumieren am Anfang, aber es zahlt sich aus, weil man einfach eine Mannschaft auf ein Ziel einschwören kann und auch jedem seinen Platz geben kann und seinen Raum geben kann, sich einzubringen. Dafür muss man es aber eben auch erstmal in der Tiefe verstehen, wie die Dinge sich entwickelt haben wie sie und, und wie sie dann zueinander passen.
2: Gibt es denn einen Veränderungsprozess, oder einen, so ein Team, wo du
0: besonders gerne dran zurückdenkst? Ich hatte bei, das war ja bei fünf Jahre bei einem Startup in, in Aachen, das war eine Ausgründung aus der Universität und hatte dann bei SAP, war ich in einem Team, was sich damit beschäftigt hat, einen neuen, ein neues Produkt in den Markt zu bringen. Also es war wirklich gerade frisch gelauncht, dann wurde dieses Vertriebsteam zusammengestellt. Und wir mussten im Prinzip wie ein Startup im Konzern, also wir waren eine Vertriebseinheit für ein neues Produkt, was es in dieser Form so am Markt noch nicht gab und auch gar nicht zu den Standardprozessen innerhalb der SAP gepasst hat. Ehrlicherweise kommt der Markt dann immer erstmal auf einen zu und sagt, wir haben wir jetzt nicht drauf gewartet. Und dann muss, <lacht> muss man im Prinzip alle evangelisieren und sagen, ja, wie. Das macht aber vielleicht doch Sinn und das ist perspektivisch auf jeden Fall das, wo die Reise hingeht. Und ähm, das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Mir hat geholfen natürlich, dass ich das in einem Startup schon einmal durchmachen durfte. Und das aber nochmal in einem Kontext so als Startup in einem großen Konzern ähm, umzusetzen, war, war ziemlich herausfordernd. Was ich aber gesehen habe, ist durch diese kleine schlagkräftige Einheit, die ja eben auch gemeinsam mit einem Ziel, mit einer Vision ähm, eine ziemliche Herkulesaufgabe zu bewältigen hatte. Der Teamzusammenhalt war einfach großartig. Und wir haben aber fast alle haben wir noch Kontakt, auch wenn wir mittlerweile quer durch die Organisation verteilt sind und viele auch nicht mehr in der, nicht mehr im Unternehmen sind, gibt es also noch immer diesen sehr engen Teamzusammenhalt, der genau aus dieser Zeit kommt. Wenn man mit einem gemeinsamen Wertekanon, mit einer gemeinsamen Vision und Strategie das Unmögliche möglich machen muss.
2: Ja, das wäre auch meine letzte Frage, weil ich finde, man spürt, dass es das war ein sehr diverses Team, aber eben so ein Team, was sehr stark zusammengehalten hat. Und das ist ja immer das, woran man sich erinnert. Welche drei Werte, wenn du es auf drei bringen kannst, oder sagen wir, welche Werte haben dieses Team so stark gemacht?
0: Ich glaube wirklich die gemeinsame Vision, das gemeinsame Ziel. Und äh, ja, und ich glaube, eine eine gnadenlose Transparenz also wir hatten eine Führungsmannschaft, die auch einfach wahnsinnig transparent äh, kommuniziert hat, weil es äh, vergleichbar jetzt mit der mit der Pandemie, in der wir heute sind, zu sagen wir, wir sind in einer Situation, die wir alle nicht kennen. Das heißt, wir machen alles äh, alle das, was wir tun, Mehr oder weniger in diesem Kontext zum ersten Mal. Keiner weiß, wie es geht, aber das war allen bewusst und im Rahmen dessen hat jeder sein Möglichstes getan und dann wirklich Transparenz und, und wirklich eine wertschätzende, sehr, sehr wertschätzende Umgangsweise miteinander.
2: Tipa, vielen Dank für diese total spannenden Einblicke in deinen Job und in deinen Alltag. Und ich bin gespannt, was für Veränderungen du noch anschiebst in den nächsten 20 Jahren.
0: <lacht> Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Tja, Innovationstreiberinnen oder Treiber zu sein, das klingt natürlich schön dynamisch und auf dem Papier nach einem Traumjob in der Realität kann das aber, glaube ich, auch ganz schön aufrütteln und zu Frustrationen führen. Ich habe für mich jetzt persönlich nochmal mitgenommen, dass das natürlich auch viel Beharrlichkeit erfordert. Das sind, wie gesagt, nach außen oftmals die shiny, glitzy Jobs mit den digitalen Menschen. Aber das heißt trotzdem, ja, viel Kleinkram dranbleiben, nicht aufgeben, zuhören und immer wieder auch erklären, was man da tut und das dann auch noch transparent erklären. Das heißt, auch hier wieder unter Strich kommt ja auf Geduld an, auf Empathie und zuletzt hatten wir ja gerade erst eine Folge. Bevor wir gleich zum Schluss und zu den Hausaufgaben
2: kommen, würde ich das Stichwort Verlustangst nochmal kurz aufgreifen. Also wir haben heute wieder eine Folge mit wissenschaftlicher Tiefe, das ist ja vielleicht auch unser Versprechen. Auch den Text von Kahnemann, den ich im Interview angesprochen habe, werden wir verlinken. Ich fand den wirklich super spannend, denn im Prinzip geht es ja um Folgendes. Wir müssten Chancen und Risiken von Projekten eigentlich rational abwägen. Aber wir sind halt keine Maschinen, sondern Menschen. Und unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, dass wir sehr rational entscheiden, sondern uns eben auch von Angst treiben lassen und uns deswegen gegen viele gute Ideen entscheiden, weil wir die Risiken einfach überbewerten. Das ist ja auch so Kahnemanns Thema, dass wir Risiken immer höher einschätzen, als sie wirklich sind.
1: Ja, wir entscheiden uns also dann lieber in so einer Situation für Marginale, also kleine Verbesserungen, für Kostensenkungen und vermeintlich sichere Investitionen. Das ist auch was sehr Deutsches, ne? also die Prozessoptimierung, die Spaltschraube wird immer kleiner und immer besser. Aber wir haben ein ewiges Problem beim Thema Innovationen.
2: Ja, also ich finde, man nimmt das auch im Alltag so mit, oder? Also ganz viel Innovation, über die gesprochen wird in Unternehmen, sind kleine Verbesserungen, aber jetzt wirklich nicht in dem Sinne total radikal.
1: ja. Das typische Phänomen, uns allen bekannt, ähm, entweder sie scheuen eben wirklich vor der radikalen Innovation, obwohl sie sie selbst in-house erfunden haben. Klassiker ähm, ist natürlich Nokia. Die hatten schon vor Apple ein so eine Art iTunes, aber haben es halt nicht auf die Straße bekommen. Noch viel größeres Beispiel, Kodak hatten die Digitalfotografie erfunden, sind aber trotzdem ähm, nicht in der Lage gewesen, das umzusetzen, weil ja, Risikogefühle wahrscheinlich viel zu groß waren und man lieber die ähm, die normale Fotografie optimiert hat. Und ich glaube, was noch dazu kommt, auch ganz speziell in Deutschland, auch wenn das Thema langsam wirklich auch tot gesprochen wird, aber wir sind immer noch nicht, finde ich, wirklich in den Köpfen, ja, grundsätzlich weiter ist das für viele Managerinnen und Manager gerade unterhalb der Top-Ebene ein gescheitertes Innovationsprojekt ja immer noch so ein, zu der absoluten Falle werden kann, ne, zum Karriereknick. Ähm, da gibt es wirklich, finde ich, noch viel zu tun, auch wenn wir es nicht mehr hören können, Fehler und so weiter. Ähm, da wird ja auch viel Mythos drum betrieben. Ist es so, trotz? wir müssen, glaube ich, in den Köpfen da ein bisschen schneller werden, dass ein gescheitertes Innovationsprojekt nicht das Ende bedeutet, sondern dass man daraus vielleicht sogar noch Sachen mitnehmen kann, die man dann ins nächste Projekt überträgt. Wie wir mit dem Scheitern umgehen können, wie wir mit Verlust umgehen
2: können, dazu hört ihr hier demnächst auch noch mal eine Folge mit Tim Leberecht. Darauf freue ich mich schon sehr. Deswegen bleibt dabei und macht immer brav eure Hausaufgaben. Die haben wir euch natürlich auch wieder mitgebracht.
1: Ja, genau, Antonia. Ich habe diesmal eine Übung mitgebracht, die dabei hilft, Widerstände zu überwinden. Plant doch mal tatsächlich eine Mutprobe. Überlegt euch etwas, das ihr schon lange mal vorschlagen wolltet oder tun wolltet und euch bisher einfach nicht so richtig getraut habt.
2: Also ein neues Produkt vorschlagen bei euch im Team, bei eurem Chef oder eurer Chefin, auf dem Fahrrad lauthals singen oder ein Vorbild anschreiben, das euch begeistert und das ihr gerne mal sprechen wollt.
1: Und überlegt euch dabei drei Punkte. Erstens, was möchtest du tun? Zweitens, was kann Schlimmes dabei passieren? Beziehe dabei auch unrealistische Horrorgedanken mit ein. Denn sind diese einmal überprüft worden, verlieren sie meist dann auch einen Großteil ihres Schreckens. Also euer Vorbild sagt vielleicht blödestens, falls ich habe keine Zeit, aber nicht, wie doof ist das denn? Und drittens, in einem nächsten Schritt überlegst du dann, was du tun wirst, falls diese Situation dann tatsächlich eintreten sollte?
2: Wir sind gespannt, was ihr euch so überlegt für Herausforderungen und würden uns sehr freuen, wenn ihr das auch wieder mit uns teilt. Viele haben geschrieben, wir freuen uns jedes Mal riesig. E-Mails findet ihr wie immer verlinkt. Ihr könnt euch auch über Social Media bei uns melden, über unsere Xing-Profile zum Beispiel. Wir hören uns am Dienstag in zwei Wochen wieder
1: und freuen uns auf euch. Tschüss. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns eine gute Bewertung, 5 Sterne bei Apple. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.